0: I to Siły Rosji twierdzą, że przejęły kontrolę nad miastem Marinka na wschodzie Ukrainy, na obrzeżach Doniecka. Prezydent Władimir Putin oficjalnie uznał ten krok za sukces. Walki o Marinkę trwały wiele miesięcy, dziesięciotysięczne miasto zostało w ich trakcie doszczętnie zniszczone i zapewne nie ma tam już cywilów. Nie ma też tam nieuszkodzonych budynków. Premier Serbii Anna Brnabicz dziękuje rosyjskim służbom specjalnym za informacje. Według niej to właśnie Moskwa przekazała Belgradowi wiadomość o tym, że demonstranci sprzeciwiający się fałszowaniu wyborów w Serbii przypuszczą minionej nocy, na budynek ratusza. Grupa zamaskowanych osób opróbowała się dostać do siedziby miejskich władz. Zatrzymano prawie 40 z nich. Od tygodnia w kraju trwają demonstracje przeciwko wynikom głosowania. Sprzed tygodnia według opozycji rządząca serbska partia postępowa i prezydent Aleksandr Wucic doprowadzili do wielu nieprawidłowości i fałszerstw. Serbia to jeden z najbliższych sojuszników Rosji. Nie nałożyła na ten kraj żadnych sankcji po ataku na Ukrainę na pełną skalę. Międzynarodowa Federacja Piłkarska grozi Brazylii wykluczeniem jej reprezentacji i klubowych ze światowych rozgrywek. Może do tego dojść, jeśli orzeczenia sądów doprowadzą do usunięcia ze stanowiska prezydenta Federacji tego kraju Ednaldo Rodrigueza. Rodriguez jest skazany za nieprawidłowości w wyborze władz piłkarskiego związku. Sąd Najwyższy nakazał zorganizowanie nowych wyborów w organizacji. Jednak FIFA twierdzi, że interwencja sądu jest nieuzasadniona.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
0: Pogoda. W całym kraju będzie padać, do tego na wschodzie silny wiatr, tak będzie i wieczorem i w nocy. Na termometrach wciąż powyżej 0, 1-3 stopnie na północnym wschodzie, 4-5 w centrum, do 8-9 stopni na granicach południowych. Wiatr będzie uspokajał się dopiero jutro. Czas jeszcze na informacje smogowe.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
0: Silne no, silny wiatr i ulewy sprzyjają jakości powietrza. W tym momencie żadna ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie pokazuje, że są powody do niepokoju. Wszystkie pomiary na zielono, a to oznacza, że stężenie połów zawieszonych PM2,5 i PM10 w powietrzu jest bliskie zeru. Niewielkie przekroczenia jedynie miejscami w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej w okolicach Katowic i Rudyśląskiej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: To co najlepsze w Talk FM Profesor Karolina Wigura, dzień dobry Karolino.
1: Dzień dobry, Tomku, dzień dobry Państwu. I
2: doktor Jarosław Kujz, cześć Jarku. Cześć, witaj. Jarek jest w studiu, Karolina jest w połączeniu zdalnym. Chciałem przedstawić Was jako dwa filary kultury liberalnej. Czy Wam się podoba takie przedstawienie?
1: Bardzo dobre bardzo no się, to cieszę, się cieszę, ale nie wiem kiedy mam jest... mówić bo, bo nie widzę was i A, no tylko tak. wyczuwam no, będziemy... kiedy mam się odezwać, ale, ale bardzo mi się to podoba. Tak? E, no to
2: się e, bardzo cieszę.
3: Dwa z wielu
2: Weź, To sensie. tak, oczywiście kultura cała, liberalna cała ma wspaniałe
3: To kompania, kompania wspaniałych autorów, z którzy nam towarzyszą.
2: Zgadzam się, zgadzam się, oczywiście. No właśnie, z Jarkiem też rozmawialiśmy ostatnio o The New Politics of Poland Książce, która się tutaj ukazała w języku angielskim Z Karoliną też nieraz o różnych książkach Ostatnio o książce wspólnie napisanej z Tomaszem Terlikowskim Polka ateistka i Polak katolik, kontra Polak katolik Rozmawialiśmy, ale oczywiście tych książek macie też więcej na koncie Pomyślałem, żeby zacząć może od tego, co też stanowiło istotną część rozmowy z profesorem Mikołajko tutaj, czyli od Polski w tych podsumowaniach i od sytuacji politycznej w Polsce miejmy to szybko za sobą weźmy na początek wobec tego co sądzicie o stylu, w jakim media publiczne są w Polsce w tej chwili przejmowane przez nową ekipę. Karolino, może od Ciebie zaczniemy
1: no ja bym powiedziała w ten sposób, że dobra, wyrażę pewien niepokój, bo mm. generalnie rzecz biorąc myślę, że jako obywatele mamy, mamy obowiązek wyrażać pewien niepokój. Tak, ja też Otóż, go wyrażałem
2: tutaj wcześniej też.
1: Mm. Tak, to ja, ja obserwuję, słucham analiz prawniczych. Nie jestem z wykształcenia prawniczką. Więc jest mi to bardzo trudno zrozumieć. I mogę tylko, kiedy słucham na przykład profesor Łętowski albo profesora Wyrzykowskiego, to mam pełne zaufanie, że to są eksperci, którzy mówią, tłumaczą w sposób jasny to, co się dzieje i jeśli mówią, że to jest legalne, to muszę też jako obywatelka wierzyć ekspertom, prawda? Natomiast obawiam się innej rzeczy. Obawiam się tego, że to naprawienie praworządności w Polsce będzie teraz... Tak trudne do zrozumienia dla nas obywateli, którzy albo nie mamy wykształcenia prawniczego, albo nie mamy czasu, żeby zgłębiać te wszystkie tru trudne bardzo działania, które są wokół tego wykonywane, że ostatecznie rzecz biorąc będziemy mieć w Polsce taką polaryzację, która się zupełnie przestanie już ze sobą komunikować. To znaczy jedni wierzą swoim ekspertom, Drudzy wierzą swoim ekspertom. Jedni mówią, że to, co jedna strona robi, jest legalna, a druga, drudzy, że, że ta druga strona była jednak legalna. I teraz to,
2: to samo to? było, kiedy sytuacja była odwrotna, jeśli chodzi o siły polityczne, to znaczy tak. też były takie interpretacje i też się przerzucano tymi interpretacjami i też mówiono, że działaj, działamy w stanie wyższej konieczności.
1: Tak, natomiast y, ja się po prostu zastanawiam, to znaczy stawiam takie pytanie w istocie dworkinowskie tak jak, y, tak jak Dworkin pyta w tej swojej książce, czy demokracja jest tutaj możliwa, czy jeszcze jest tutaj możliwa, to znaczy, czy my, mając nie tylko y, dwie interpretacje tego, czym jest praworządność i jak ona ma wyglądać, ale również dwa systemy właściwie prawne, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość stworzyło przecież drugi, równoległy system, y, to czy na dłuższą metę, w jaki sposób budować w Polsce demokrację, jak możemy się zgodzić co do tego, że istnieją wspólne instytucje, o które mamy wszyscy dbać. I teraz jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o to, co mówią eksperci i kto ma tutaj rację, tylko chodzi mi o pewne socjologiczne, socjologiczny ogląd społeczeństwa. Czy w sytuacji takiej trudności zrozumienia tych procesów i tej polaryzacji demokracja jest w Polsce możliwa na dłuższą metę.
2: Przełączam się do tego pytania i zwracam się teraz do prawnika wobec tego, o, Jarku.
3: Słuchajcie, ja, ja powiem nieco inaczej. E, dawno, dawno temu, kilka lat temu ukradziono nam telewizor. Ukradziono nam telewizor i radioodbiornik. Złodziej go trzymał długo. W którymś momencie odnaleźliśmy ten telewizor, odnaleźliśmy radioodbiornik Próbujemy go odebrać A złodziej krzyczy Kradną I ja wiem, że może to jest grubymi Tutaj nićmi uszyty obrazek Ale naprawdę trzeba czasami Sprowadzić to do, do bardzo podstawowych rzeczy.
2: Ja tylko tutaj na moment wejdę w słowo, że rzeczywiście tu chyba nikt nie ma wątpliwości, że to, co PiS zrobił z mediami publicznymi jest bezprecedensowe i ten poziom e, łupaniny propagandowej i używania w sposób taki instrumentalny do realizowania swoich celów politycznych, mediów publicznych, to jest sprawa, która jest bez precedensu. Ale, ale, no i właśnie tak, teraz pytanie... Absolutnie, to absolutnie to nie do tego nie nie prawda. Ja się
3: z wami będę spierał dalej, więc. <laughs> Dobrze. Bo, bo, bo to nie chodzi o to, co, co tam Prawda, poziom propagandy i tak dalej To wiadomo, to nawet mm. W PiSie, dzwonennicy PiSu Czasami w przebłysku jakiejś Przyzwoitości przyznawali Natomiast chodzi mi o to, jaki jest dzisiaj, jaka jest dzisiaj sytuacja My z jednej strony odbieramy Telewizor i radioodbiornik Złodziejowi I z drugiej strony musimy Cały czas mówić, no tak, ale kilka lat temu Go nam ukradziono tak? Ukradziono nam ten telewizor I ukradziono nam radio I teraz my musimy prawda, wybrać ścieżkę Bo y, złodziej krzyczy y, To wy jesteście złodziejem tak? I nagle widzimy na, na, na tym dość topornym przykładzie Który tutaj zarysowałem Widać, że przy takiej wymianie zdań i już, ja nie mówię już o schodzeniu na, na poziom tej dyskusji, którą możemy tutaj zacząć o, o relacjach między Konstytucją a Kodeksem spółek Handlowych, bo to dopiero się zacznie karuzela, ale e, już na tym poziomie widać jak łatwo wprowadzić jest zamęt i chaos, prawda, do, do, do debaty. I ja przypominam, że wprowadzenie zamętu i chaosu do tej debaty prawniczej nie zdarzyło się przypadkiem. Prawo i Sprawiedliwość od 2015-2016 do roku prowadzi konsekwentną polityk, prowadziło na szczęście konsekwentną politykę zmiany naszego ustroju. Ponieważ nie dostali większości konstytucyjnej, zmieniali go de facto za pomocą różnych tam zabiegów sztuczek i tak dalej, łamali konstytucję tutaj e, stworzyli sobie Radę Mediów Narodowych. Dlaczego ją stworzyli? Prawda? Dlaczego? No dlatego, że normalnymi metodami konstytucyjnymi nie byli w stanie doprowadzić do rezultatu oczekiwanego. Więc e, łamano konstytucję, powoływano się na wybory, łamano konstytucję znowu i to taka łańcuszkowa, łańcuszkowa tutaj obrazek się powinien pojawiać, kolejne ogniwa do tego łańcuszka. I przychodzi teraz nowa władza, ma legitymację, prawda, z wyborów pochodzącą i ma zaprowadzić porządek. I przed jakim staje dylematem? Po pierwsze komunikacyjnym, potwornie trudno, której drogi by nie wybrano? Można było wybrać, tam było kilka propozycji ekspertów na, na, na stole, której by nie wybrano? Zakomunikowanie tego nie jest prostą sprawą, ponieważ bałagan, który robiono, prawny, polityczno-prawny, był robiony celowo. To wzmacniało w istocie władzę wykonawczą w ciągu tych ostatnich lat. Czym więcej było, było bałaganu, tym bardziej y, rząd Morawieckiego w swoim przekonaniu, a też częściowo de facto, stawał się mocniejszym graczem. I teraz przychodzi nowa ekipa, ma zakomunikować, to co robi w sposób prosty. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Druga sprawa. Eksperci po stronie opozycyjnej to jeszcze przed y, prawda, powołaniem rządu y, mówiliśmy, że y, eksperci położyli na stole kilka możliwych rozwiązań. W takiej sytuacji to jest spór polityczny, bo którego byśmy nie wybrali z tych prawnych rozwiązań, zawsze część ekspertów prawnych będzie niezadowolona, więc przychodzi polityki i na to i wybiera jedno z ale ktoś zawsze będzie niezadowolony.
2: Karolina Wigura i Jarosław Kuisz goszczą w magazynie.
4: To co najlepsze w TOK FM. To promocja Niedorzecznik. Serial radiowy Tok.fm. zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika, praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja. Reklama.
3: No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie, Czyszczenie magazynów Media
5: Expert!
3: Wielkie czyszczenie
4: magazynów w Media Expert, na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej
6: Nowe książki Magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz Epicki seks w prezencie na zimę. Książki Magazyn do czytania już w sprzedaży. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy. Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Money.pl. Świąteczne opowieści na wyborcza.pl Czytelniczki i czytelnicy zdecydowali, o czym napisali plebanek, hutnik, parzymies, zbroja i wajrak. Wejdź na wyborcza.pl, ukośnik opowiadania i przeczytaj pięć wyjątkowych
4: historii na święta. Reklama To
2: co najlepsze w TOK.FM no i jesteśmy ponownie, Karolina Wigura i Jarosław Kujisz podsumowują e, rok miniony, ale też z pewnym wychyleniem w kierunku roku przyszłego, rzecz jasna, tutaj rozmawiamy. E, Karolino, ad vocem jeszcze do tej kwestii mediów publicznych, zamknijmy już ten wątek może, bo kilka ciekawszych jeszcze też na nas czeka, ale a propos tego, co jeszcze tutaj Jarek mówił, czy trochę twój niepokój osłabł, bo mój nie osłabł, szczerze mówiąc, choć argumentację oczywiście rozumiem.
1: Ja myślę, że tutaj wszystkie najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. To znaczy mm. Pierwsza rzecz jest taka, że przed 2015 rokiem media publiczne mogły mieć swoje wady, ale z całą pewnością nie były instrumentem propagandy partyjnej. Tak się stało po 2015 roku. Ci politycy, którzy to robili pierwotnie, rzeczywiście tak jak Jarek mówił, mówili zapytani o to, nie, to tylko taka rewolucyjna dynamika, potem to się uspokoi, BBC tutaj nad Wisłą jeszcze będzie i tak dalej. Wszyscy wiemy, że nic się takiego nie wydarzyło, że, że to 8 lat trwało i, i, i nic by się tam nie zmieniło. I, i to rzeczywiście... Jak, jak o tym myślimy, no to powinniśmy myśleć choćby o przykładach takich jak młody Felix, prawda? I co się z nim stało, jak dziecko stało się przedmiotem rozgrywki przeciw partii opozycyjnej, tak? Więc jakby to, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Ale właśnie z tego, że PiS stworzył te propagandowe media i że stworzył to, co ja mówiłam na początku, czyli że jest w Polsce została utworzony jakiś rodzaj drugiego obiegu prawnego. Bo część, wiemy, że, że, że tak jak część sędziów nadal trzymało się litery konstytucji, tak już nie, niestety niektórzy nie z tych nowych nadań. I dokładnie tak samo stało się z wieloma instytucjami. Więc teraz wydawało nam się, ja myślę, że my ulegliśmy troszeczkę takiemu wrażeniu, że ponieważ demokratyczna opozycja wygrała, te, te wybory i oni teraz zaprowadzą praworządność. To tak jakby jednak wszystko wróciło do normy. Ale to, co jest sedne mojego argumentu, to jest to, że populizm w Polsce nie zniknie, że on jest częścią strukturalną naszej polityki. Podobnie jak w ogóle jest strukturalną częścią polityki światowej. I stąd jest ten głęboki niepokój, który myślę, podzielasz. To znaczy, że jeżeli tak jest, jeżeli populizm jest strukturalną częścią naszej polityki nie będzie e, to nie jest tak, że po prostu liberalno-demokratyczny mainstream zastąpi to miejsce po, po populistycznej partii rządzącej. Nie, no bo widać też, że ma świetny wynik wyborczy, prawda? Jednak pierwszy e, PiS. To w takim razie, na dłuższą metę w perspektywie 10, 20, 25 lat, jak możliwa jest demokracja. To też jest pytanie, które nie jest tylko pytaniem polskim. To jest pytanie tak samo o Stany Zjednoczone. to jest tak samo pytanie o Włochy. E, obecnie także o Holandię.
2: Jasne, no ja tutaj jedną miałem taką myśl w, też w rozmowie z profesorem Mikołajko, o tym mówiłem, że mam takie poczucie pewnego mechanizmu, który w polskiej polityce trwa od wielu lat i się reprodukuje wciąż na nowo, mianowicie takiego, że kolejne ekipy y Tłumaczą różne swoje działania, takie wątpliwe, problematyczne, czy właśnie takie, co do których można wygenerować bardzo wiele eksperckich opinii wzajemnie wobec siebie sprzecznych. E, tłumaczą stanem wyższej konieczności, tym, że właśnie poprzedni e, narobili dużo różnych złych rzeczy i w związku z czym teraz też w stanie wyższej konieczności trzeba to środkami szczególnymi i specjalnymi naprawiać i że to się po prostu ciągle intensyfikuje i jest wciąż obecne i że nie ma takiego momentu, w którym wreszcie można by było w związku z tym właśnie działać wedle takich ekspertyz, które nie byłyby kontrowersyjne, tylko byłyby do przyjęcia. Ale no nie, i... ma,
3: nie ma takiej my możliwości, tym, ja uważam. Stylu chyba. No, Znaczyli, chcę powiedzieć, może że nie, nie ma takiej możliwości. Znaczy, złamanie prawa i to wielokrotne od 2015 roku doprowadziło do dżungli. Do takiej dżungli prawnej. I teraz my mamy taką sytuację, że w zasadzie Każda droga z tej sanacji jest kontrowersyjna i jeszcze przed wygranymi wyborami było widać, że prawnicy po stronie opozycyjnej, eksperci, różnią się co do zalecanego lekarstwa. W zasadzie dwie były ścieżki. Jedna, przejrzysta ostre cięcie, wracamy do...
2: No tak, Sadurski i Matczak stali 2000, się takimi symbolami wiele, tych dwóch ścieżek. Tak, tak, tak. Ale,
3: ale jest wiele, wiele innych też osób. Wracamy do, do tego, co było przed 2015 16 rokiem. E, wtedy mamy sytuację czarno-białą. I druga ścieżka, pośrednia, szukamy jakichś kompromisowych rozwiązań. Dzisiaj widzimy taką, że praktyka, to znaczy sytuacja polityczna, w której się znalazł, znalazł nowy gabinet, Skłaniać będzie go pewnie do wyboru nie tej kompromisowej ścieżki, ale tej bardziej radykalnej. Dlaczego? Dlatego, że ona pozwala neutralizować prezydenta Andrzeja Dudę i te pseudotrybunały konstytucyjne i inne instytucje. To nawet jeśli politycy wcześniej deklarowali większe przywiązanie raczej do tej ścieżki kompromisowej, to sytuacja polityczna, w której się znaleźli, będzie ich raczej pewnie spychać w stronę tego y, wariantu ostrzejszego, bo on przynajmniej pozwala przeciąć czarn, tu czarne, tam białe. Czy on będzie budził mniej kontrowersji? Przeciwnie, będzie dużo, du, duże kontrowersji budził, opory i, i niepokoje, e, ponieważ przez te 8 lat jednak dużo rzeczy się, się działo. Ale chcę powiedzieć, że to jest pewien element tragizmu w tym, jakie jak ścieżki wybrać, bo wydaje mi się, że wszystkie są e, niesatysfakcjonujące, to, to eufemizm.
2: No tak, to jest rzeczywiście... To jest rzeczywiście prawda wszystko. Ja bym jeszcze ewentualnie to skąd Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajęła stanowisko w sprawie tych zmian w mediach publicznych dość krytyczne wobec tego, co, co, się, co się w nich dzieje. No ale to zostawmy już, bo to rzeczywiście można by długo o tym mówić. A propos dżungli prawnej to chciałbym nawiązać do tego, co się w Stanach Zjednoczonych działo w ciągu tego roku mijającego. Otóż to jest rok powrotu do gry Donalda Trumpa i wydaje się, że on rzeczywiście tym kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie, co pod wieloma względami jest groźne, głównie groźne dla nas właśnie tutaj w Europie. Stany sobie pewnie z tym poradzą, no bo mają silne instytucje wciąż jeszcze mimo wszystko, ale czy poradzimy sobie my, Karolina?
1: No to jest bardzo dobre pytanie i, 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 i powiem wam, że, że rzeczywiście te Stany Zjednoczone są niesłychanie, takim powodem do niesłychanej obawy. Teraz ostatnie kilka tygodni byłam w Niemczech i tam panuje wręcz rodzaj jakiegoś takiego, takiej euforii związanej z wynikiem polskich wyborów. Do tego stopnia ta euforia że kiedy się spotyka sąsiadów, to oni, niemieckich sąsiadów, to oni nagle zaczynają gratulować wyniku wyborczego. A chyba najlepsza anegdota to była o, o redakcji jednej z jednego z potężnych niemieckich tygodników, w której pracuje za trzy osoby, które mają polskie nazwiska, ale są Niemcami już kulturowymi. Są, to są rodziny, które są w Niemczech od kilkudziesięciu lat i podobno podczas kolegium redakcyjnego redaktor naczelny po wyniku wyborach wyborów w Polsce, pogratulował tym właśnie kolegom i oni mówią, no bardzo dziękujemy, ale my mamy tylko polskie nazwiska, już od dawna jesteśmy Niemcami, czy ty to wiesz? A, a on mówi, no nie, ale ja się tak strasznie cieszę, że chciałem to komuś powiedzieć. Więc to rzeczywiście tak jest i, 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 i to też jest trudne, żebyśmy sobie teraz u, uświadomili to, że właściwie to, to nie jest tak, że, że to zadanie zostało wykonane, że to najważniejsze zadanie się w tej chwili zaczyna. I to, i, i ten system prawny, który, który Jarek po, 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 porównał do, do łańcucha, tak? że tu trzeba po prostu sprawdzić, które z tych ogniw są w ogóle złamane i je powymieniać, to jest olbrzymie zadanie. To jest olbrzymie zadanie. Czy my sobie z tym poradzimy? Ja myślę, że jeżeli będzie wystarczająco dużo czasu, to tak. Ale. Ale to nie znaczy, że populizm zniknie z polskiej polityki. To z całą pewnością nie. Myślę, że te wątki narodowe, nacjonalistyczne, to, że, to o czym żeśmy bardzo dużo z Jarkiem pisali, czyli te wątki suwerenistyczne, mm. to wszystko pozostanie, a funkcją tego jest też, ta zupeł, jest też to, ten zupełnie inny, populistyczny stosunek do, 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 do systemu prawnego. W istocie przed nami stoją dwa, dwa wyzwania, bardzo istotne. Pierwsze wyzwanie to jest oczywiście odbudowanie liberalnej demokracji w perspektywie tych kilku lat, które stoją przed tym rządem. Ale drugie, drugie zadanie, które jest o wiele trudniejsze, które wymaga przygotowania nie tylko prawnego, prawniczego, ale także przygotowania ideowego to jest zadanie polegające na ustabilizowaniu systemu politycznego. Ja o tym myślę w takich kategoriach, wiesz, ponieważ moje wykształcenie najważniejsze to jest wykształcenie historyka idei, to ja sobie myślę, że to jest tak jak u Tomasza Hobza w Lewiatanie. Czyli nie chodzi o to, żeby zdobyć władzę. Chodzi o to, żeby ustabilizować system polityczny, żeby uczynić doświadczenie, przeszło, przeszłe doświadczenie na tyle istotnym elementem myślenia y, obywateli i obywatelek, żeby oni nie chcieli już głosować na populistów. A to będzie bardzo trudne. Hmm. Moim zdaniem to, to główne wyzwanie, które mamy przed sobą.
3: Jarku? Jeżeli mielibyśmy sądzić po y, sondażach publikowanych, to Donald Trump już wygrał. Więc trzeba się liczyć z tym, że Europa i Polska znajdzie się w takiej sytuacji, w której będzie prezydentem będzie Trump, ale nie Trump jeden, ale Trump dwa. Osoba, która jest, będzie o wiele bardziej... Trump turbo. Tak, to będzie ktoś, kto po pierwsze już zna mechanizmy władzy i nie jest tam przypadkowym prezydentem. Po drugie to będzie prezydent pozbawiony tych doradców z pierwszej kadencji, którzy go tam jakoś jednak próbowali moderować, tego, tego nieprzewidywalnego człowieka. I będzie to człowiek pełen y, rządzy zemsty. Ta rządza zemsty przejawi się na różnych polach, my niektórych z nich w ogóle nie zauważymy, ale jednym z pól, które na pewno zauważymy będzie armia. Y, jest wysoce prawdopodobne, że Trump y, i republikanie doprowadzą do jakiejś czystki w armii, y, która przełoży się y, siłą rzeczy na pytania o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo w ramach NATO. Nie muszę mówić o tym, że oznaczać to może bardzo daleko idące skutki dla Ukrainy. Tego na ten temat trudno przesądzać, bo wiadomo, że Donald Trump, na tym polega jego niebezpieczeństwo, że on jest trudny do przewidzenia. Może zdecydować jedno, a następnego dnia zdecydować drugie. Jest to człowiek, który ma swoją specyfikę, którą zdążyliśmy poznać, ale do tej specyfiki nieprzewidywalności dojdzie chęć rewanżu. I absolutnie prawda, odwrócenia tych, tych trendów, które przy, przy, przyniósł Joe Biden, żeby pokazać, że demokracja amerykańska e, działa. To stawia nas w kłopotach, który, wobec których jesteśmy kompletnie bezbronni. Mianowicie, po pierwsze, ne, czy można W Europę obronić. E, choćby, już nie mówię o jakichś tam sprawach chińskich ale, ale czy wobec tego zagrożenia rosyjskiego Które wcale nie maleje, a wprost przeciwnie Pokazuje, że może nawet rośnie e, Czy my bez Amerykanów w ogóle jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić Dzisiaj odpowiedź brzmi absolutnie nie hmm. Absolutnie nie Jesteśmy be, be, bez Amerykanów To armia rosyjska może ruszać dalej i Donald Trump od 2024 roku zagwarantuje nam mnóstwo dylematów, wobec których, e, które w zasadzie najlepiej oddaje taki obrazek, sobie wyobrazić, żeby, żeby zdać sobie sprawę, jakie zwroty akcji następują w świecie. Otóż liberalny premier Donald Tusk będzie stał naprzeciwko nieliberalnego prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie. To pokazuje skalę zmiany skale zmiany, że ten trend, który, który, który symbolizuje Tusk, będzie się wydawał wtedy być może nawet mniejszościowy w odwrocie. Ja parę razy pisałem o tym, że jedną z takich drama dramatycznych elementów naszej rzeczywistości politycznej jest to, że w przeciwieństwie do 89 roku, kiedy prawda, z jednej strony był Liberalizm, a z drugiej strony komunizm czy tam ten schełkowy komunizm. Komunizm zdychał wtedy, tak, i jako ideologia był wydrążony pusty. A dzisiaj jak mamy liberalizm przeciwko populizmowi, to trwa wyścig o to, kto jest epigonem. A kto jest awangardą? Kto tak naprawdę yy, kreśli kształt przyszłości politycznej? I to widać w Polsce także. Wcale nie jest tak, że populiści narodowi złożyli, złożyli broń, oni chcą yy, prawda, przewodzić, kształtować tę przyszłość polityczną i dla nich na przykład to, że autorytaryzm zastąpi demokrację, to jest drobiazg w porównaniu z tym, że chcieliby zrealizować swoją agendę.
2: To na koniec jeszcze powiedzcie czego sobie i wszystkim naszym słuchaczkom, słuchaczom życzycie w 2024 roku, Karolino. Halo, halo. Chyba na A coś tutaj A, się wyłączyło. Właśnie, jesteś, już, dobrze, dobrze, e, już, tak.
1: Już. Czego ja bym sobie życzyła? Mm -hmm. Proszę państwa, ja sobie życzę żebyśmy zachowali w 2024 trochę tego tej wspaniałej atmosfery, która towarzyszyła wyborom 15 października takiej atmosfery współdziałania i nadziei i żeby to właśnie ten spór o przyszłość, żeby on, o którym mówi Jarek, żeby on się stał przyczynkiem do, do nadziei A po drugie sobie życzę, żeby Ukraina wybra, wygrała wojnę w, z, z Władimirem Putinem czy mogę sobie życzyć czegoś tak trudnego Mam nadzieję, że mogę I Jeszcze trzecia rzecz Ja bym sobie bardzo życzyła Jeżeli, jak pisze The Economist 70 krajów Na naszej planecie w przyszłym roku ma głosować, to życzyłabym sobie Żeby Polska nie była jedynym promieniem nadziei Żeby to było także, także w innych miejscach Ważnych miejscach Zwyciężą liberalni demokraci O, to taki, taka złota rybka Trzy życzenia
3: Jarku a ja, a ja, a ja powiem tak, że życzyłbym, żebyśmy odnosili także sukcesy na innych polach. Ja właśnie miałem okazję przewodniczyć jury który, Europejskiej Nagrody Literackiej, a no które przyznało no, nie dla mnie, tylko dla e, Tomasza Ruszyckiego. <grym> Tomasz Różycki otrzymał Europejską Nagrodę Literacką za książkę Złodzieje Żarówek. W tym całym chaosie politycznym tego typu ważne informacje się nie przebijają, więc chciałem pogratulować laureatowi tak ważnej nagrody i tego, że polska kultura odnosi sukcesy. No i wreszcie niech może więcej będzie takich też e, miłych i zaskakujących jednocześnie wydarzeń, jak, e, no mieliśmy wybory, prawda, tak? No ale gdyby nie wybory, to mówię pół żartem teraz, to, to Najważniejszym wydarzeniem Ostatnia płyta The Rolling Stones prawda, Kiedy oh. 80 latkowie Wychodzą i nagrywają Taki singiel, że prawda Wszystkim szczęki opadają Don't i get sobie,
2: angry with me
3: Tak, i myślimy sobie Może w świecie jest dużo chaosu Ale stąd się wydali nową płytę Musimy kończyć,
2: bardzo dziękuję Profesor Karolina Wigura, doktor Jarosław Kujisz Z kultury liberalnej Wesołych świąt Państwu życzę Wszystkiego dobrego żeby był rzeczywiście Choć odrobinę lepszy ten rok Od tego, który mija właśnie To już będzie bardzo dużo, jak będzie Choć odrobinę lepszy, gorszy Na razie no, mam nadzieję, że Trudno sobie chyba wyobrazić, bo W tym roku się dużo posypało I dużo złych rzeczy się wydarzyło Więc miejmy nadzieję, że trochę będzie jednak Mimo wszystko lepiej My się słyszymy 13 stycznia
4: To co najlepsze w TOK FM
5: to
7: jest sygnał wielkiego polskiego odrodzenia.
1: Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc tu w Warszawie. Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia. Obrót Tuska to chaos i niebezpieczeństwo dla Polaków. Takie były jego rządy. Nie wolno dać mu drugiej szansy, by powtórzył te same błędy.
2: To teczka Tuska.
1: Chodzi o to... Żeby
2: w Polsce nie wrócił system
4: Tuska. Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. My chcemy rozmawiać o przyszłości. Przygotowaliśmy specjalny program na 100 dni rządzenia. Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym. O Donaldzie Tusku. Radio to Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Autopromocja. Boski podcast o świętach Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz Czy
8: buddyści Zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną?
1: Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych
4: religii Boski podcast o świętach Tylko w TOK FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefn.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM Autopromocja Reklama Świąteczne opowieści
6: na wyborcza.pl Czytelniczki i czytelnicy zdecydowali o czym napisali plebanek, hutnik, parzymies, zbroja i wajrak Wejdź na wyborcza.pl ukośnik opowiadania i przeczytaj pięć wyjątkowych historii na święta
3: No Barbara, święta, święta a po świętach czyszczenie magazynów, czyszczenie magazynów Media
5: Ekspert.
4: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej.
2: już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT codziennie nowy kierunek w supercenie sprawdź dzisiejszą ofertę na LOT.com ważne z kim podróżujesz
5: reklama
4: to co najlepsze w TOK FM Andymateria
8: Pani Ando, tak trudno mi w to uwierzyć, ale wygląda na to, że była Pani bardzo, ekstremalnie, jak nigdy wcześniej, grzeczna w 2023 roku. Przez 8 lat byłam grzeczna, Pani Aniu. E, przepraszam za ten odgłos paszczą. Nie wiem, w którym obszarze była Pani aż tak grzeczna, ale <gryw> wydaje mi się, że w tym akurat 23 jednak... Ta grzeczność przynosi pewne owoce i jakieś perspektywy dla miłośników znaczy, sztuki.
7: Żeby była jasność. Ja w ogóle grzeczna nie jestem, Pani Anno.
8: A to ci nowina.
7: Ale starałam się powściągać y, zarówno swoje oburzenie, jak i swoje zdziwienie, jak i swój gniew, obserwując przez 8 lat działalność ministra kultury, y, y, premiera profesora Glińskiego bo tak kazał do siebie adresować listy i jednak powściągałam
8: się od publicznych komentarzy na ten temat. Osobą, która tak wzorcowo panowała nad y, swoimi grzecznościowymi odruchami jest Anda Rottenberg, historyczka, krytyczka sztuki, nasza ekspertka w programie Andy Materia, czyli programie o sztuce, który co niedzielę po godzinie 15 pojawia się na antenie Radia Tok FM. Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM, do tego duetu podmiotu wykonawczego. Dzisiaj Wigilia i dlatego właśnie mówimy o tym, że Prezent, że pani Anda oraz niektórzy miłośnicy sztuki, bo nie wszyscy jak wiemy, sztuka pojęcie szerokie, dostali od nowej rzeczywistości. Prezent pani ma na myśli. Prezent, tak, prezent, prezent tak. Cały czas mam na myśli prezent.
7: No Parę już dostaliśmy, pani Anna. W... Od 15
8: października, tak sporo, ale nie tam...
7: dostaliśmy głównie od 11 grudnia. Bo 15 października oczywiście dostaliśmy y, prezent, na który same się złożyłyśmy.
8: No tak, ale taki prezent też jest okej, okay, składkowy. Składkowy? Bardzo dobry. Zwłaszcza, Skład... że to była bardzo duża impreza. No było nas trochę. No właśnie, a potem konsekwencją
7: y, tego składkowego prezentu są prezenty już pojedyncze, y, które y, codziennie ogłasza minister kultury, bo no to no. jest dziedzina nowy minister kultury, Wnuk Noblisty Sienkiewicza Henryka I to są takie Poszczególne prezenty Dla których
8: Widzę Niektórzy nie chcą się zgodzić Ponieważ Woleliby dostać inne prezenty Albo na przykład mieć te, które mieli do tej pory
7: No oni mieli zabawki
8: no, ale mieli... I nie chcą oddać no, nie Niektórych chcą. zabawek Tak to prawda Telewizor w dużym pokoju Fajna zabawka Niektórzy jeszcze to trzymają Duże czarne pudło no teraz, Albo płaskie. teraz
7: są ledy Pani
8: Ale widziałam jeszcze takie, takie skrzynie Doniczkę można postawić Na ledzie Pani nie postawi
7: No dobrze, więc yy, Zaczynają się dymisje Nowe obsady. Ja mam nadzieję, że jeśli chodzi o instytucje kultury, to będą jednak te posady nie Tylko mm, e, będzie się robić konkursy na to, żeby wybrać najlepszego kandydata. Mam nadzieję, że tych kandydatów będzie dużo, ale też stanowisk będzie dużo. pierwsze, chyba będzie do obsadzenia zachęta.
8: Tak i to jest właśnie ten prezent, który dostała Andra Rathenberg za grzeczność oraz inni miłośnicy sztuki, którzy no, z różnych powodów nie chcieli odwiedzać Zachęty w ciągu m, ostatnich lat, a m, chyba takim momentem krytycznym było m, pożegnanie z Hanną Wróblewską, poprzednią szefową Galerii Narodowej Zachęta. No i tak się dobrze składa, że Hanna Wróblewska
7: dzisiaj pracuje w Ministerstwie Kultury i nadzoruje instytucje Um, um, narodowe um, a Ja w Zachęcie nie byłam od tamtej pory
8: ja, ja również nie, bo co prawda obiecałam Pani, że się Przejdę, nie przelecę, żeby zobaczyć Czy są tam na ekspozycji prace kuratora Wystawy poświęconej malarstwu, tak Oprotestowanej przez kilkoro Artystów, o czym wspominałeś W materii przez lat, tak, Ale jednak się nie przeszłam Ani tym bardziej nie przeleciałam Tym niemniej tym naszym prezentem jest ta Oczekiwana zmiana
7: No więc, cóż mogę powiedzieć Pani Anno, to naprawdę się należało Bo to um, Był zwaniec. On został mianowany przy Poważnych protestach całego środowiska i z naruszeniem no, dobrych obyczajów, bo tak, tak zmieniono reguły, żeby go można było posadzić w tej zachęcie. E, chociaż nie spełniał takich standardowych warunków. Opinia to nie była opinia, bo minister nie poprosił o opinię ale środowiska twórcze i tak pisały do ministra swoje stanowiska w tej sprawie żeby może powiedzieć panu ministrowi, że źle robi więc no jest pełnym amatorem pełnym. Nie, nawet nie wie, że nie wie on nie umiejąc robić wystaw nie zadał ani jednego pytania doświadczonym pracownikom zachęty, którzy tam, których tam zastał mógł zapytać jak się
8: robi wystawy to może y, nie byłby wcale zły model, gdyby można było samemu coś zaproponować, czy interesującego, czy dobrego, czy przynajmniej spełniającego no jakiś taki nie, takie no, profesjonalne Ale robił wystawy artystów
7: nieżyjących, bo oni nie mogli zaprotestować. Kulisiewicz nie mógł zaprotestować, Adolf Ryszka nie mógł zaprotestować no a niek albo
8: swoim kolegom. Tak jest niestety właśnie ciężki los artystów, że od pewnego momentu już nie mogą. Protestować. i mogą być używani do wszystkiego ich prace mogą być używane do wszystkiego No nie w są spadkobiercy,
7: kontekście. wdowy i sieroty tylko żeby Rzyszka nie miał i dlatego zrobiono mu wystawę bardzo był m, naprawdę wspaniałym człowiekiem poza innym i miał, miał charakter i kręgosłup więc to mnie tylko zabolało że człowieka o takim kręgosłupie bo on by się za życia nie zgodził
8: no tak w każdym razie, proszę Państwa, to jest nowy czas i to będzie nowy czas dla, dla Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Bardzo nas cieszy ten gwiazdkowy prezent. E, no
7: i mam nadzieję, że y, na y, y, Trzech Króli, na których się nie daje prezentów, ale zawsze przyjemniej by było się Myśleli, nowy rok z czymś że fajnym. mamy drugi prezent. Czyli zmianę decyzji dotyczącą tego, co pokażemy w Zachęcie, w, w Wenecji, w Polskim Pawilonie.
8: No tego jeszcze nie wiadomo, natomiast jest jakaś na to nadzieja, że może uda się uniknąć takiego zgrzytu Wstydu. pewnego.
7: Wstydu. Wie Pani, no pewne rzeczy zostały poniekąd... Przewidziane, to znaczy środowisko, które w sprawie zwolnienia Janowskiego było konsultowane. Szerokie środowisko, wszystkie związki twórcze i stowarzyszenia. Więc y, y, te, które wcześniej pisały do ministra Glińskiego, żeby jednak nie powoływał y, y, pana J., to teraz chyba nie mają nic przeciwko, znaczy sądzę, że nie miały nic przeciwko temu, żeby go zwolnić. Więc te konsultacje, to jest bardzo ważna rzecz i mam nadzieję, że będą przebiegały w przyszłości w związku z obsadami innych stanowisk, ale została, jest środowisko też przygotowało stanowisko w sprawie Biennale. Dlatego, że no wszyscy ci kuratorzy i artyści, którzy wcześniej brali udział e, przez ostatnie 30 lat.
8: Wielu z nich doceniono.
7: No tak, były medale, nagrody i mm, kilkadziesiąt osób no jednak stwierdziło, że tu zostały naruszone wszelkie normy przy sposobie wybierania. Ja pomijam rangę artystyczną tego... Y, 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 Bohatera, ale normy zostały, że tak powiem, wystawione na szwank. No bo jednak dyrektor Zachęty, będący jednocześnie komisarzem Pawilonu Polskiego i przewodniczącym jury konkursu z dwoma głosami, otwarcie zagłosował za wyborem artysty, którego wystawę wcześniej sam firmował jako współkurator. A potem z drugim współkuratorem za z zawiera umowę i z artystą zawiera umowę. No to jest sprzeczne z kodeksem postępowania administracyjnego, pani Anno. No, tak się nie robi.
8: No tak, jak się chce coś zrobić, to się robi i się nie ogląda na nic, bo się ma poczucie, że to będzie trwało wiecznie i że jakby nic nam za to nie grozi. No i efekt jest taki, że wstyd pozostał. Ta decyzja być może no, doczeka wie pani, się wstydu. Ale zmiany. tutaj jest
7: też, są takie zbiegi okoliczności, że robi to akurat dyrektor zachęty, instytucji stworzonej przez artystów dla artystów, że robi to prawie że w rocznicę zamordowania Gabriela Narutowicza i wbrew tradycji zachęty, która od tamtej pory stała się miejscem symbolicznego oporu przeciw wszelkim formom faszyzmu, małwie nienawiści ksenofobii, antysemityzmu i mitom plemiennej tożsamości które się propaguje, czy bywają propagowane na użytek doraźnych celów walki politycznej. Więc e, to powinno być jakby symboliczne, że się jednak nie dopuszcza takiego projektu na tereny Biennale, bo nie zapominajmy, że w Wenecji i w ogóle we Włoszech są przepisy, które zabraniają podsycania ksenofobii E, nacjonalizmów to jest niezgodne z prawem włoskim to co na tej wystawie ma być prezentowane kpina z e, Niemców kpina z Rosjan z przywódców wszystko mi jedno no, można kpić z przywódców ale nie na Biennale
8: Weneckim zwłaszcza, że dwa lata temu pokazywaliśmy tam Małgorzatę
7: Mirgatas dokładnie no tak, ale e, pawilon Rosyjski Dwa lata temu był zamknięty właśnie ze względu na wojnę w Ukrainie, bo mieli na tyle taktu, żeby nie wchodzić, żeby nie wchodzić ze swoimi butami na ten teren, który istnieje, istnieje no, niepisane prawo, że to jest miejsce pokojowych rozmów i dialogów.
8: W każdym razie proszę państwa, państwo chyba też byli grzeczni, są jakieś perspektywy, cieszą nas te zmiany, z których część już nadeszła, a część nadejdzie. Mamy nadzieję, że niedługo i życząc Państwu spokojnych świąt i radosnych, i radosnych, polecamy też wsłuchanie się w to, co Państwa psy i koty i inne stwory mają do powiedzenia dziś w nocy. Anna Rotenberg. Anna Wacławik, Grzeczne. Autorki Andy Materii programu o sztuce w Radiu Tok FM. Usłyszymy się za tydzień po 15:
4: Andy Materia. To co najlepsze w Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Dzieciątka z... Jingle bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells unboxed your ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle, bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. jingle bells, jingle, bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago. I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank. And then we got upset. Upset? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh